0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 근로자가 일자리를 잃으면 새 일자리를 구할 때까지 나라에서 실업급여를 주죠. 그런데 모든 국민들에게 다 그렇게 주는 건 아니고 고용보험에 가입한 근로자들에게만 그런 혜택을 줍니다. 다음 달일일부터는 근로자가 아니라 아, 어, 보험 설계사, 택배기사 같은 특수 고용 노동자로 분류되는 분들도 이 고용보험에 가입해서 혹시라도 일자리를 잃게 됐을 때 실업급여를 받을 수 있게 됩니다. 잠시 후에 이 내용을 자세하게 알아보겠습니다. 최근에 어, 증권사들이 중개형 ISA라고 하는 금융상품을 팔려고 경쟁을 뜨겁게 벌이고 있습니다. 어, 사는 쪽에서 경쟁이 뜨겁다는 건 뭔가 사는 쪽에서도 혜택이 있을 수 있다는 거죠. 어떤 상품인지 중개형 ISA 자세하게 좀 들여다보겠습니다. 지난달에 미국 정부가 글로벌 최저 법인세라는 걸 제안했습니다. 이번 주에 합의가 될 거라는 보도도 나오고 있어서 꽤 진도가 좀 나가는 것 같은데 글로벌 최저 법인세 어떤 것이고 우리에게 어떤 영향을 주는지 알아보겠습니다. 6월 2일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고
0: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시
2: 5분 표창원의 뉴스 하이킥
0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 다이어트 중이신 청취자 여러분들의 체중은 저희가 직접 못 줄여드리더라도 어, 잘못된 경제 상식으로 인한 실수는 줄여드리려고 노력하는 세 분이 나오셨답니다. 에셋플러스의 김치영 경제 뉴스 큐레이터, 어, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 매일 이렇게 그 쓰려면 힘들죠, 박세훈 작가님?
2: 오늘 힘들어서
1: 네. 어제 아침에 말씀하신
2: 거 그냥 그대로 갖다 썼습니다. <웃음> 기억 안 나시나요? 많이 힘들어 보여요.
1: <웃음> 왜 이걸 왜 매일매일 이렇게 바꾸려고 해요? <웃음> 뭐라도
2: 한번 웃겨보고 싶어가지고...
0: 아...
1: 점점, 점점 나이 들수록 조심해야 하는 것 중에 하나가 억눌러야 되는것 중에 하나가 개그 본능 이런 거예요. 정말. 물론 사람의 사, 여러 욕구 중에 하나 인데데왜 아, 길을 죽이고 그러세요. <웃음> 아니, 그런 것 같더라고요. 잘 써볼게요. <웃음> 박세훈 작가님 고생해서 네. 취재해 오신 내용 전해주세요. 이거 네. 어제 하루 종일 또 박세훈 작가님 옆에서 취재하는 거 듣고 정말 내일 또 <웃음> 엄청난 콘텐츠가 나오겠구나 생각했습니다. 특수 고용노동자들도 네. 실업급여를 받을 수 있게 됐다 이게 네. 요지인데 네. 특수 고용노동자라고 하는 게 어떤 분들을 의미합니까 어디 회사에 완전히 속해있는 직장인도 아니고 예. 완전히 혼자
2: 자유롭게 자영업을 하는 것도 아닌 그 중간에 끼인 분들 을 얘기합니다 대략 우리나라에 한 (230만 명) 정도가 특수 고용노동자라고 추산을 하는데 맞네요 그렇습니다 예를 들면 보험설계사 학습지 방문가사 아 방문 강사 화물차주 이런 분들이 특수고용노동자에 해당되고요. 음. 지금은 이런 분들이 산재보험은 가입이 되고 고용보험 가입이 안 됐는데 예. 다음 달부터는 아까 말씀드린 직종 포함해서 12개 직종에서 일하는 분들이 고용보험에 가입하게 됩니다. 음. 다만 골프장에서 캐디로 일하는 분들은 소득 파악이 안 되기 때문에 가입이 안 되고요. 예. 퀵서비스 하시는 분들 그리고 대리운전 기사님들은
1: 내년 1월부터 가입이 됩니다. 음. 그러면 실업급여는 일을 그만두고 회사 다니다가도 그 회사를 그만두면 받을 수 있잖아요. 그렇죠. 그런데 자발적으로 그만두면 안 주죠? 안 줍니다. 저 일하기 싫어요. 그만둘래요 하는 경우는 안 주고. 그냥 사표 던지고 나오면 이제 안 되는 거고 그렇습니다. 회사에서 권고사직을 하거나 네, 구조조정을, 구조조정을 하거나, 하거나 해서 그렇습니다. 나오면 실업급여를 받는데 네. 그럼 특수고용노동자들은 어떤 경우에 받게 되는 겁니요 이분들도 비슷합니다. 비자, 비자발적 실업인 경우 그러니까 회사
2: 구조조정하는 바람에 해고가 되거나 예. 권고사직을 당하거나 계약 만료로 이제 그 일을 더 이상 하지 못할 때 이럴 때 실업급여를 받을 수 있고요. 음. 그리고 또 하나가 있습니다. 특수고용직 고용보험에서는 버는 돈이 예전보다 적어져서 이직을 하는 경우에도 실업급여를 줍니다. 어? 그게 무슨 말이죠? 아, 그러니까 그 특수고용노동자들은 예. 일감이 줄어드는 경우들이 있어요. 뭐 예를 들어서 그럼 뭐 퀵서비스 네. 하다 보면 일감이 줄어들 수도 있죠? 그럴 수도 있죠. 예. 그런 경우에 소득이 감소했을 경우에는 아, 여기서, 여기서 일을 했다가는 대전 소득을 못 받겠다. 다른 데로 예. 이직을 해야겠다라는 경우. 이직할 때까지는 실업급여를 줍니다. 다만 음. 소득이 그럼 어느 정도로 감소를 해야 되냐. 아, 소득이 감소하면 일자리 잃은 걸로 본다는 거군요. 그렇습니다. 그러니까. 예. 직전 3개월 소득이 작년 동일 기간보다 30% 이상 감소하거나 예. 또는 직전 12개월 동안 전년도 월평균 보수보다 30% 이상 감소한 달이 5개월 이상인 경우 말이 음. 굉장히 어렵죠. 대략 한 30% 이상 감소했으면 그 자격 언저리가
0: 된다는 그렇습니다. 뜻인데요. 그리고 예.
2: 출산으로 일을 못하게 되는 경우도 받을 수 있습니다 출산일 전에 보험료를 3개월 이상 납부한 경우 네. 출산인 직전 1년간 월평균 보수의 100%를 90일간 지급합니다
1: 음, 100%라면 벌던 돈 그렇습니다. 이걸 석 달치를 준다 그렇습니다 음, 좋은 것
2: 같은데 보험료는 얼마입니까? 보험료는 월소득의 1.4%를 보험료로 내고요 예. 가입자가 절반 사업자가 절반 내는 구조입니다 어. 여기서 소득은 내가 번돈 그대로를 보는 게 아니라 번 돈에서 경비를 뺀걸 기준으로 합니다 대략 번 돈의 20%를 경비로 치는데 100만 원을 벌었다. 그럼 20만 원을 뺀 80만 원에 1.4% 매기는 겁니다.
1: 아, 한 달에 한 300만 원 정도 버시는 분은 그럼 한 20% 빼면 240만 원일 거고 거기서 1.4%면 한 3만 원. 반반 회사랑 반반씩 내니까 한 15,000원 정도 정도 한 달에 더 내면 이런 혜택이 생기는 거군요. 그렇습니다. 아, 궁금한 게 이제 두 가지쯤 생기는데, (웃음) (웃음) 하나는. 월급 받는 셀러리맨들은 이런 제도가 쉽게 도입된 이유가 네. 월급이 정확히 얼마인지 이런 단위까지 회사에서 다 알잖아요. 그렇습니다. 그러니까 뭐 정확히 그 소득의 몇 퍼센트 어. 이렇게 내는 거니까 네. 되는데 이분들은 소득이 뭐 정확히 집계되는지는 잘 모르겠어요. 네. 그러니 그런 부분에 대한 불투명도 있을 거고 아마도 제일 문제가 되는 게 이거는 자발적인 실업인지 아닌지도 알기 어렵고 네. 이제 이런 일을 선택하는 분들 중에는 어 시간을 활용하기 위해서 하는 분들도 있잖아요. 그렇습니다. 그러니까 자발적으로 스스로 소득을 좀 줄일 수도 있고 어 네. 많은 경우는 아니겠습니다만 네. 그럴 경우에 그런 분들에게도 혜택을 주면 네. 직장인들은 자발적으로 소득을 줄이려고 사장님 저 내일부터는 오후 2시까지만 일하고 그냥 집에 가겠습니다. 월급 적게 받으면 되잖아요. 라고 말하기 어렵죠. 그런데 그렇죠. 이분들은 그런 게 가능하니까 그렇습니다. 여기에 대해서 직장 다니는 분들이 오히려 더왜 우리가 같이 낸 주머니에서 저분들은 혜택을 더 받나. 하는 그런 갈등이 있지는 않을까요? 네,
2: 일단은 소득부터 말씀을 드리면 예. 사업자가 노동자에게 돈을 줄 때는 매달 3.3% 떼고 줍니다. 예. 그리고 이걸 6개월에 한 번씩 국세청에 신고를 하게 되는데 다음 달부터는 매달 신고하는 걸로 법이 바뀝니다. 요걸 음. 기준으로해서 보험료를 매기겠다는 거고 예. 소득 파악은 그 스스로 신고한 소득에 대해서. 그렇습니다.
3: 예.
0: 두
2: 번째 말씀 주신 하 그러니까 모럴레저들을 어떻게 막을 것이냐. 그렇습니다. <웃음> 이 부분은 예. 굉장히 보호합니다. 예. 왜냐면, 딱, 이거다 하는 대책이 없어요. 그래서 어제, 노동부랑도 통화를 꽤 오래 했는데. 네. 아, 어제 에. 막 다투고 싸우고 그래서 시끄러운 소리 들려서. 아니, 왜 이거 취재하는데 저렇게 싸우시나. <웃음> 이것 때문에 그랬군요. 네, 노동부에서는 이제 부정수급 전담 조사반 만들고 주변 탐문까지 하면서 굉장히 엄하게 단속을 하고 있다. 어, 이렇게 음. 얘기를 해요. 근데 아무래도 인력이 한계는 있게
1: 마련이잖아요. 그, 부정수급이라고 하는 건. 네. 그러니까 실업을 안 하고 받은 거 받으면 부정수급이죠. 네. 그런데 이제 걱정하는 건 이거는 언제든지 다른 직장으로 옮기기가 쉬우니까 다른 일반적인 정규직보다는. 네. 그러니까 그냥 잠깐 좀쉴 수도 있는 것인데 네. 그럴 경우에도 실업급여가 나오면 이거는 물론 우리 우리 모두 근로자들이 다 그렇게 받는 세상이 오면 좋기가 좋죠. 네. 그런데 직장 다니는 근로자들은 그렇게 못하잖아요. 네. 그런데 이걸 같은 주머니에서 특정 업종에 대해서 혜택을 더 주면 이건 그 안에서 갈등이나 혹시나 그런 게 있지 않을까 하는 거죠. 어, 일단 그 부분에 대해서는 음, 답, 아직은 답이 없군요. 답이 없습니다. 음.
2: 그리고 같은 주머니에서 쓰는 건 아니다라는 답을 하긴 했어요. 아 그럼 특수고용노동자들은 별도의 주머니입니까? 한 주머니가 있고 고용보험이라는 한 주머니가 있고 예. 그 안에 칸막이를 쳐놓는 거예요.
3: 보험료를 따로 보관한다.
2: 그렇습니다. 보완한다. 근로자용 글, 어, 실업급여 예술인용 실업급여. 예. 특수고용용 직 실업급여. 아. 칸막이를 쳐놓긴 하는데. 그거, 근데 어느 한쪽이 펑크 났다고 해서 다른 쪽 거는 남아있으니 그렇죠. 안 줄임도 그렇죠. 할수 없으니 칸막이가 네. 의미 없는
1: 거잖아요. 사실 네. 제가
2: 다시 물었어요. 이거 전혀 안 됩니까? 안 되는 건또 아닌데. <웃음> <웃음> 결국엔 <웃음> 같은
0: 주머니라는 얘기입니다. 네. 아빠 주머니 <웃음> 엄마 주머니. 이런 알겠습니다.
1: 얘기했나요? 제도에 네. 대해서는 뭐이 정도를 하고 원래 그래서 이거 네. 도입할 때이 제도 자체가 나쁜 건 아닌데 그렇습니다. 우리가 방금 네. 이 걱정한 이 문제 때문에 네. 이걸 한해만해 뭐 했다가도 또 이게 흐지부지 이런 문제가 논란이 되면 또 이제 다시는 못하게 되는 거라서 그렇죠. 그걸잘 막아야 못했던 거잖아요. 네. 그렇죠. 음. 그래, 이
2: 제도 좋은 거지 라는 여론이 유지가 되고 예. 좋은 제도 만들어두고 나중에 또 문제 되면 안 되니까
1: 알겠습니다. 그런 부분은 좀 챙겨야 될것 같아요. 특수고용노동자들은 직장이 여러 군데 있는 경우도 있죠. 그렇습니다. 특서비스하는 분들도 이쪽에서 주문받기도 하고 저쪽에서 주문받기도 하고 네. 저기서 하기도 하고 네. 그러면 누, 어떤 직장이 내 직장이라고 봐야 되고 네. 어떤 직장에서 내 고용보험료를 반을 내주는 겁니까? 다 내야 됩니다. 모든 소득. 예를 들어
2: A, B, C, D에서 일을 하고 있다. 예. 그럼 A, B, C, D 사장님이 다 내야 됩니다. 저도 A, B, C, D 사업장에 대해서 다 내야 되고요. 예. 이 보험은 당연 가입이에요. 의무 가입입니다. 산재보험 같은 경우는 적용 제외 신청이란 걸할 수가 있었어요. 예. 근데 이 고용보험은 적용 제외 신청
1: 없습니다. 무조건 음. 가입해야 됩니다. 이건. 소득이 생기면. 네. 알겠습니다. 프리랜서라면 당연히 이제 여기, 여기저기서 투잡도 할수 있긴 한데. 그렇죠. 또 그것 자체가 눈치가 보이거나 그러면 그것도 좀 문제는 되겠네요. 그렇습니다. 다 해야 되니까. 보험료를 한 달만 내면 실업급여를 주는 겁니까? 직장인의 경우는 180일 이상 납부해야 되는데 예. 특수고용
2: 노동자는 12개월 이상 납부 실적이 있어야 지급 대상이 됩니다.
1: 과거 1년 동안은 했어야? 그렇습니다.
2: 그러니까 7월 1일부터 하면 내년 7월 1일이 예. 되겠네요 시행은. 다만 월소득이 80만 원 미만인 경우는 제외가 됩니다. 이게 왜냐하면 제외된다는 건 고용보험
1: 가입이 제한된다는 안
2: 된다는 겁니다. 제한된다는 겁니다. 아, 그래요? 네. 예. 고용보험의 기본 컨셉이 일을 해서 생계를 유지하던 사람이 갑작스럽게 실직해서 생계를 유지하는 게 어려워졌을 때 음. 정부가 도움, 보험으로 도움을 준다는 건데 예. 월 80만 원 미만인 경우는 생계 유지를 위해서 일을 하고 있는 건 아니다라고 보는 겁니다. 음. 근로자들 같은 경우도 주 15시간 미만인 경우는 보험 보험 적용 대상에 제외라는데 네. 요주 15시간이라는 기준에 소득을 맞추다 보니 어, 79만 8천 원이라는 알겠어요. 금액이 나온 겁니다. 음. 그리고 만 65세까지만
1: 지급이 되고요. 이 네. 제도가 언제부터 시행된다고요? 7월 1일부터입니다. 어, 한달 남은 한달 후부터는 네, 음, 그럼 그때부터는 다 가입하시면 쨔각쨔각 12개월 그렇습니다. 지나고 나면 이제 내년 이맘때부터는 네. 일이 없어지거나 해도 받을 수 있겠네요. 그렇습니다. 예. 꼼꼼하게 잘 알아봐 주셔서 고맙습니다. <웃음> 아, 예. 아, <웃음> 긴장됐어요. <웃음> 기현호 사장님 예. 중개형 isa라고 하는 금융상품에 네. 돈이 몰리고 있답니다. 네. 저는 이게 있는지도 몰랐는데 누가 돈을 거기에 넣으면서 <웃음> <웃음> 어떤 거예요? 아셨으면서.
3: <웃음> 이거 나온 지 오래 이제 법이 개정돼서 시작은 됐고요. 실제로 상품이 출시된 건한 2월부터 본격적으로 됐습니다. 예. 아, isa 계좌라는 거는 여러 가지 금융상품을 담아서 굴리면 나중에 여기서 발생하는 이자에 대해서 이자 소득세를 면제해주는 컨셉의 음. 재산 형성을 도와준다라는 계좌예요. 아, 탈세 주머니, 예, 절세 예, 주머니, 아, 아, 비과세 주머니. <웃음> 네, 네. 깜짝 놀랐네요. 어, 19세 이상이면 이제 누구나 다 가입이 가능하고요. 소득이 있든 없든. 어, 그런데 여기에 이제 새롭게 담을 수 있는 금융 상품 중에 주식이 올해부터 추가가 됐습니다. 근데 기존에 있던 ISA는 주식을 담을 수가 없고 네. 이 주식을 담을 수 있는 ISA가 별도로 있는데 그게 바로 중계형 isa라는 게 생겼고 여기에 가입자가 늘고 있다는 건 그만큼 주식을 활용한 투자를 하고 싶다라는 사람이 늘고 있거나 혹은 이게 새롭게 출시되면서 증권사에서 굉장히 공격적인 마케팅을 많이 하고 있어요. 뭐 상품을 준다거나 아니면 수수료 무료 주식거래 수수료 이런 이벤트들을 하고 있어서 어, 최근에 4월
1: 말 기준에서 한 6888억 원 정도의 적립금이 쌓였다고 합니다. 그렇군요. 비과세 주머니가 과거에는 있었는데 거기에 담을 수 있는 건 펀드 ETF까지밖에 안 됐군요. 네, 펀드 ETF, 뭐 예금, 뭐 예. 이런 상품들, 파생상품 이런 것들이었는데 이제 주식이 추가됐다. 직접 주식 종목을 담아도 된다. 네, 그렇습니다. 주식 종목을 담으려면 거래를 해야 되는데, 네. 그럼. 이 계좌 안에서 사고팔고를 해야 되는 거예요
3: 네 가능합니다
1: 어. 그러니까 일반적인 증권 계좌처럼 이 계좌 안에서
3: 사고팔고가 가능하다 이거는 그럼 증권사에서만 가입할 수 있겠네요 네 현재까지는 이 증권사만 그런 라이선스가 있기 때문에 지금 예. 7개 증권사가 이거를 마련해 놓고 있습니다
1: 그런데 좋은 게이 안에서 하면 세금을 깎아준다면서요 예, 그렇습니다 그런데 주식 투자는 세금이 원래 없지 않습니까 어차피 비가 거래세를 비가 깎아주는 건 아닐 거 아니겠어요 네 그렇습니다 그러면 왜 이걸 이 안에서 합니까
3: 지금은 그래서 당장에 주식거래를 하실 필요는 사실 없어요. 비추합니다. 예. 여기서 하지 마세요라고 저는 말씀드리고 싶은데 이 isa를 보면 연간 납입한도가 있고 총납입한도가 있어요. 예. 연간은 2천만 원, 총납입한도는 1억. 예. 5년 유지하면 1억짜리 주머니가 생기는데 이납입한도는 음. 2월이 됩니다. 그러니까 오늘 만들어놓고 올해 네. 뭐 지금 2천만 원을 안 넣으면 내년에 4천만, 4천만 원 넣을 수 있고, 있고. 예. 그다음에 예. 6천 원을 넣을 수 있고 이런 식으로 생기는 거죠. 근데 우리가 생각해봐야 될게 2023년부터는 금융투자소득세가 시행이 되죠. 아, 주식거래 차익에서도 세금 내죠. 그렇습니다. 주식매매 차익이 5천만 원을 넘었으면 초과분에 대해서 22%를 과세하는데 isa에서는 200만 원까지는 비과세 초과분은 9.9% 분리과세니까 이 부분에서 이제 유리할 수 있다는 거죠. 그래서 목돈을 투자한다거나 장기 투자하실 분들은 지금부터 만들어놓고 한도를 쭉 늘려놓은 다음에 나중에 가서 한 1억 정도 한도가 생기면 그때 가서 좀 여유롭게 좀 유연하게 투자를 할수 있는
1: 그 올해 만들면 음. 5년 후에는 이 주머니가 1억 원 주머니로 변하는데 그렇습니다 어차피 5년 후부터 나는 돈 생길 것 같으니까 5년 후에 가서 만들자 하면 그때는 2천만 원밖에 안 되는 거예요? 음그 해에는 2천만 원밖에 안 되죠 그렇죠 예 예.
3: 음. 뭐 해가 갈수록 늘어나긴 하지만 그때 가서 한꺼번에 넣을 수 있는 돈 자체가 1년에 예. 2천만 원 제약이 있으니까 기왕 만들 거면 지금부터 음. 만들어야 된다 네, 그런 느낌으로 만들어봤지만. 그래서 지금부터 많이 가입하려고 하는군요. 그런 것 같습니다. 이왕 가입할 거면 그렇게 만들어놓고 그다음에 예. 여러 가지 혜택들을 주고 있으니까 그러니까 수수료 무료 혜택도 있지만 뭐 사은품 주는 것들도 많아요. 뭐 적게는 커피 쿠폰 뭐 이런 것들도 그래요? 시작해서 <웃음> <웃음> 사실 근데 그게 굉장한
0: 유인이 됩니다.
1: 어, 저 당연하죠. 네, 커피 쿠폰 공짜로 주는 게 어. 그래서
0: 커피 쿠폰에 흔들리시는군요. <웃음> 어, 그럼요. <웃음> 공짜는 뭐. 어, 네.
1: 응, 그렇다. 그 그게 네. 이게 증권사 여기저기 다니면서 다 만들면 그런 쿠폰이 아, 많이 나오겠네요. 그건 안 됩니다. <웃음> 1인 1계좌예요. ISA는. 아, 전 금융권 통틀어서. 예
3: 1인 1계좌이기 때문에 한 군데 만들면 다른 곳에 못 만들고 다른 곳에 만들고 싶으면 옮겨가야 됩니다. 계좌를.
1: 아, 이건 그럼 하나 만들어 놓으면 꽤 평생 가겠군요 네
3: 그러니까 증권사들이 이제 유치를 해놓으면 그 안에서 발생하는 그리고 아까 주식 매매 수수료는 무료지만 다른 금융상품 담을 수 있는데 그것까지 무료는 아니거든요
1: 거기에선 수수료가 나온다 네 거기서
3: 수수료가 나오니까 일단은 만들어 놓고 고객을 유치시켜 놓으면 장기적인 고객이
1: 세금은 나라에서 깎아주는데 돈은 증권사가 버는
3: 네 어제 금투협에서 토론회를 했더라고요 (웃음) 예, 업계 관계자 삼성증권 관계자가 한명딱 참여가 됐어요. 대표로. 예. 이제 예금 자산에 쏠려 있는 isa를 이제 투자 자산으로 옮겨올 필요가
1: 있다라는
3: 음. 내용. 그래서 투자형 isa를 또 만들자. 예금과 분리된. 네. 이런 내용이 어제 토론에서 오고 갔는데 어떻게 될지는 조금 지켜보고 나중에 구체적인 윤곽이 나오면 또 알려드리겠습니다.
1: 음. 우리 가게에서 파는 거를 국민들에게 투자할 수 있도록 하자는 얘기잖아요. 그렇죠? 집권사 그렇습니다. 얘기는. <웃음> 참, 돌고 도는 거 보면 그러니까 세금은 나라에서 깎아주고 네. 돈은 증권사가 버는데 <웃음> 증권사가 벌기 위해서 파는 사은품은 커피 쿠폰이니 결국은 커피, 커피숍이 돈 버는 <웃음> 이 구조를 참 <웃음> 알겠습니다. 네, 장기적으로
0: 보면 국가가 예. 돈을 버는 거죠. 미래 자산을 그 갖게 만들고 노후에 대한 대책을 만드는 거니까요. 예. 국민연금으로 커버가 다안 되기 때문에 이런 제도를 자꾸 만들어내는 거거든요. 미리미리 하... 준비해서 돈을 벌어놔라. 그러니까 뭐 국가 입장에서는 그렇게 제도를 도입한다라고 설득을 하겠죠. 그렇긴
1: 한데 주식이 계속 올라 올라야죠. <웃음> 네, 그렇죠.
0: 그게 맹점이죠. 이게,
1: 네. 이게 이제 작년에 한번 바짝 올랐다고 해서 이게 다들 주식으로만 해야 돈 버는 거구나라고 생각했다니까. 다들 이제 이걸로 다 옮깁시다. 뭐 예금은 다 깹시다. 이게 어떤 건지 모르겠어요. 어쨌든 저도 뭐 뭐가 오를지는 모르니까. 아무튼 ISA는 그럼 오래 만들어두는 게 유리하군요. 근데 네, 미리 만들어놓으시면 나쁠 건 없습니다.
3: 돈이 나가는 건 음. 아니니까요. 안에 상품을 담아두면 보수가 나갈 수는 있지만 예. 그냥 빈 통장으로 두셔도
1: 무방합니다. 어, 김치영 큐레이터가 네. 준비한 소식. 다음 지난달에 미국 정부가 글로벌 법인세를 만듭시다라고 제안을 해서 저게 무슨 소린가또전 세계에서 깜짝 놀랐어요. <웃음> 네. 어, 뭔가 좀 진도가 계속 나가네요.
0: 그 글로벌 법인세를 만들자기보다는 최저세율을 정하자라는 거예요. 예. 그러니까 최저세율을 정하자 그러니까 마치 법인세를 깎아주자는 느낌인데 그건 아니고요. 최저한도를 정해놓으면 그 이하로 못 받게 만들자는 거거든요. 그러니까 이 이하로는 법인세율을 낮추지 못하게 모든 나라가 네. 그 하한선을 만들자. 예, 하한선을 만들자는 거니까 어떻게 보면 면 법인세를 올리자라는 얘기하고 일맥상통하는 겁니다. 그러니까 예. 바이든 정부가 들어서면서부터 글로벌 법인세 얘기가 나오기 시작했고요. 음. 한 21% 정도의 글로벌 법인세 최저 한도를 정하자라고 제안을 했었거든요. 예. 그게 그래서 조금 글로벌 뭐 OECD에서도 얘기가 이루어지고 유럽연합에서도 얘기가 이루어지고 하다가 지금 그 올해 그 이달 1 2일하고 12일 날 G7 정상 회의가 런던에서 열리거든요. 예. 여기에서 이 글로벌 법인세 최저 한도와 관련돼서 공동 성명이 나올 것 같다라는 음. 얘기가 어제 외신을 통해서 나왔습니다.
1: 음, 정말 그 라인을 정한다. 네네. 그러니까 그 예를 들면 그 법인세율의 하한선이 15%라고 정해진다면 14%가 법인세인 나라는 이제 불법이다 이거죠.
0: 뭐 누가 정하는지는 몰랐는데 <웃음> <네네.
1: 웃음> 그런 반칙이다. 네네. 우리끼리 그러지 말자. 어,
0: 처음에는 21% 얘기하는 것 같던데 미국에서. 네, 처음에 21%를 얘기했다가. 예. 너무 높다라고 반발이 좀 있었고 유럽 쪽이나 OECD에서 12.5%로 하자라는 음. 제안이 나왔습니다. 그러니까 미국이 어 지난달 20일에 그러면 15% 정도로 제한을 하겠다라고 음. 낮춰서 제안을 했습니다. 그렇다 보니까 12.5하고 15는 얼마 차이가 안 나잖아요. 합의될만하다 이거죠. 예, 그래서 곧 합의가 될것 같은데 세율을 합의한다기보다는 어, 최저 법인세를 도입하는 데 대한 합의가 좀이루어질것같다라는 거고. 일단은 예, 어. 지금 집세븐 정상회의에 우리나라는 초청국으로 포함이 돼 있거든요. 그래서 예. 우리나라도 뭐 글로벌 국가 중에 상당히 그 산업적으로 보면. 경제 규모로 보면 꽤 영향력을 발휘하는 국가이기 때문에 영향을 받을 수밖에 없는 상황이다 이렇게 볼수 있겠습니다. 이게 듣자 하니 법인세를 좀 놀리고 싶은데 증세를 하고 싶은데 네. 어떤
1: 나라에서만 법인세를 증세하면 그 기업들이 다 다른 나라로 빠져나가거나 실제로 기업의 실체가 빠져나가지는 않더라도 네. 저는 전 나라에서 번 돈이에요 하면서 <웃음> 그렇죠. 세율 높은 나라에서는 네. 세금 들레려고막 이런 노력이 벌어지니 모든 나라가 다들 좀 법인세를 올리자. 그래야 기업들이 어디 화성으로는 못갈 테니까. 네. 그런 제안이죠
0: 그렇습니다 미국 입장에서는 지금 워낙 많은 재정을 코로나 극복을 위해서 투자를 하고 있기 때문에 직접 지원도 하고 뭐 인프라 투자도 하고 하다 보니까 음. 재정 문제가 심각하죠 그러다 보니 세금을 올려야겠다는 생각이 있었고요 또 트럼프 대통령이 낮춰놨잖아요 워낙 낮게 낮춰놓다 보니까 지금 28%까지 올리겠다는 얘기를 하고 있거든요 음. 그러니까 방금 전에 말씀하신 것처럼 어 기업들이 그러면 범위세 낮은 국가로 가버리겠어라는 얘기도 나오는데 글로벌로 제한할 수 있는 이유는 모든 나라가 지금 비슷한 상황이라는 거예요. 다들 돈을 너무 많이 써서 실제로 예. 음. 세계 1차 대전, 2차 대전 이후에 재정 악화된 정도로 음. 글로벌 국가들이 다 재정이 악화돼 있으니 예. 이참에 그러면 다 같이 최저세율을 정하고 법인세를 올려서 예. 계속해서 지속적으로 돈을 풀수 있는 구조를 좀 만들어야 글로벌 경기가 살아나지 않겠느냐. 음. 이게 약간 합의점에 이르렀다 이렇게 볼 수도 있습니다. 그렇겠네요.
1: 기업들 입장에서는 돈 풀면 뭐하니 계속 세금 걷어가면 이게 경기가 살겠습니까? 이런 얘기를 하고 싶을 텐데 어쨌든 그건 이게 좀 시간이 한참 걸리긴 하겠는데 이게 트렌드로 자리 잡을지 이게 관심인 그런 주제네요. 예.
0: 일단은 미국이 28% 세율 올리는 거를 올 7월에 하원에 예. 올리거든요. 보고통과 예. 여부를 좀 보는 게 여러 가지 면에서 조금 영향, 글로벌 경제에 미치는 영향 이런 알겠습니다. 부분이 있을 것 같습니다.
1: 습니다 예. 자, 오늘은 이쯤에서 정리를 좀 해야 되겠네요. 어, 7208번님께서 방금 지금 무슨, 뭐 가입하라고 하셨죠? <웃음> 문자를 주셨는데, ISA입니다. ISA. 어...
0: 중계형. 중 음, 증권사에
1: 가서 ISA 가입하러 왔어요라고 하면 된다는 거죠, 그죠?
2: 증권사에서 예 요즘에는 그 모바일로도 가입 가능합니다. 알겠습니다 음. 그리고 하나만 더 말씀드릴게요. 아까 실업급여 얘기하니까 질문 엄청 많이 들어왔는데. 뭐 화물차
1: 하시는 분, 수선 하시는 분다 분...
2: 답변 못 드리고요.
1: 아니요, 답변 다 주세요. 이분들은 그게 아니라 저희가 조사해서 음. 저희 홈페이지에 따로 팟캐스트용으로 올려놓을 테니까요. 요거는 음. 오늘 오후에 올려놓겠습니다. 네. 어, 심화편을 올려드릴 테니까. 네. 박자가 어. 표정이. 저보고 조사해보까 <웃음> <오늘. 웃음> 최원 작가가 해주실 겁니다. 손해자편 경제학서 마무리 할게요. 저는 11시 5분에 손해자편 경제 플러스에서 다시 뵙겠습니다. 이진우였습니다.